0: Diese Woche in Peer-to-Peer, der gaming Clerks podcast mit Christian und Nico. Nico hat ein Problem mit den Red Dead Redemption-Reviews. Christian hat ein Problem mit Resident Evil 4 von Capcom. Und wir haben ein Problem mit dem Nintendo eShop.
1: Ausgabe Nummer 3 pünktlich zum Wochenende. Christian, hallo. Mega pünktlich, einen Tag zu spät, aber mega pünktlich. Shh. Oh,
0: sorry. Soll ich das nicht sagen? Das, das merken die gar nicht. Das können wir alles auf den RSS Ich habe zwei
1: Nachrichten ja. auf Twitter bekommen, die merken das. Ah, das System bricht zusammen. Das so Kartenhaus <lacht> bricht in sich zusammen. Äh, das ist ähm, ein Projekt, das wir sofort wieder einstellen. das. das. Äh, ähm.
0: Wir haben diese Woche wieder drei Themen für euch. Wo, wieso eigentlich wieder? Letztes Mal hatten wir vier. Aber egal, wir haben drei Themen für euch. Ähm, ich würde auch direkt... Ich, ich würde direkt reinspringen. Mach das. Kein langes Vorgeplänkel, Wir nee, springen direkt zu? rein. Und zwar geht es um Red Dead Redemption 2. Ähm, circa 95% aller Konsolenspieler spielen das Ding ja derzeit. Ähm, ich Echt auch. Nicht? Ich bin jetzt so in der dritten, vierten... Ich sagte ja auch 95%. Äh, ich bin jetzt so in der dritten, vierten Stunde. Bin sehr, sehr angetan. Optisch ist das Ding unfassbar hübsch. Also ich verstehe nicht, wieso und wie das geht. Aber mein ich Gott, weiß, ist wie. das hübsch. Ich weiß Ganz
1: viel Crunch-Zeit.
0: Ja, das ist sehr gut möglich. Sehr, sehr gut möglich. Ähm, Darum soll es aber gar nicht gehen. Um das Spiel soll es so weit auch noch gar nicht gehen, weil wie gesagt, ich bin noch so weit am Anfang, dass es sich nicht lohnt, ähm, über die Qualitäten oder die Schwächen des Spiels zu reden. Was mich ein bisschen irritiert ist, wir haben ja noch keine Review bei uns auf dem Kanal. Das ist ja auch relativ logisch, denn ich habe, wie schon erwähnt, erst drei Stunden gespielt. Nun gibt es aber überall in der Videospielelandschaft die ganzen Reviews, vor allem auch im deutschen Bereich. Mhm. Die gucke ich mir an, und guck mir dazu auch manchmal die Video an insofern verfügbar und weißt du was mir da auffällt? Ne. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wurde bis Stunde 3 4 5 gespielt. <lacht> Nico, diese, das bitte, wird doch niemals jemand machen, <lacht> vor allem dann, nicht in Deutschland. Und dann wurde, und dann wurde einfach diese Video Review produziert. Und ich habe das Gefühl, dass jemand diese Video Review einfach so produziert hat. Und sich dachte, okay, heute ist Release Tag. Wir haben das Spiel nicht vorher bekommen, haben uns das aber irgendwie vorher gekauft von unserem Händler des Vertrauens. Haben also so einen Tag Vorlaufzeit gehabt oder vielleicht mhm. auch zwei. Und jetzt muss die Review pünktlich zum Release raus, weil jetzt suchen ja alle danach. Ja. Und ich gucke mir die Reviews so an. Und das ist halt einerseits, wird da viel nachgeplappert von amerikanischen Reviews oder von den ein, zwei Reviews, die vermutlich wirklich das Spiel deutlich vorher hatten. Also mhm. vier Tage vorher oder so. Ähm, da wird viel nachgeplappert. Und die ganzen Videoszenen selbst, die hören so bei Stunde drei oder vielleicht auch vier oder von mir aus auch fünf auf, weil da ist nichts mit irgendwie der Charakter ist sehr weit entwickelt, die Story ist sehr weit entwickelt und das hat auch nichts mit Spoilern zu tun, weil ich finde, man kann ja trotzdem den Charakter zeigen, wie der so nach 10, 15 Stunden aussieht. Ja. Und ich habe dann so mal ein bisschen nachgeforscht bei den ein oder anderen Webseiten und ich nenne sie jetzt hier explizit nicht, weil ich Angst habe, dass ich dann direkt verklagt werde. Ähm, Wieso? Was? Ach,
1: du hast auch nur Angst, dass jemand kommt und sagt, Nö, du bist doof. Verklagen kann nee, ich für sowas auch niemand. Ja,
0: ich kann das ja, ja nicht beweisen oder wäre so üble Nachrede und so weiter. Da, da, nein,
1: da, da, da nein, da, da nein, du machst es wie Cartman. Ich stelle nur Fragen. <lacht> Habe ich jetzt ja nicht getan. Ich ja, mal, ja stell doch die Frage. Jetzt kannst du okay, doch die Frage stellen. Ich weiß ja nicht, ob das so ist, aber vielleicht ist das ja so. Ich stelle nur Fragen. Genau, ich, ich, genau. Aber die anderen Reviews
0: haben ein ähnliches Muster. Ob da wohl jemand einfach die Spiele nicht durchgespielt hat und einfach instant ein Review rausgehauen hat? Ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur Fragen. <lacht> ist dir das auch mal verstärkt aufgefallen?
1: Ja, bei einigen Spielen ist das mir aufgefallen. Ich meine, ich finde es ein bisschen schade. Weil ich das Gefühl habe, die Magazine machen sich selbst diesen Druck. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du ein Review paar Tage später rausbringst, ich meine, wir haben da sogar ziemlich häufig bewiesen, dass das okay ist, dass die Leute das trotzdem gucken und trotzdem draufklicken und sie das trotzdem ansehen. Das ist, man will ja immer so, das ist ja dieses Let's Player-Problem ja auch, dass du immer so der Erste sein willst. Und ich bin mir unsicher, ob das der beste Weg ist. Ich glaube, wenn du ein gutes Review machst, das einfach gute Infos hat und ähnliches, sind die Leute dennoch dankbarer und kommen auch häufiger auf dich wieder zurück. Das heißt, das ist so... Ich glaube, diese ganze Review-Branche ist nicht so toll. Naja, <lacht> ähm, ich glaube, dass das einfach auch damit zusammenhängt,
0: wie weit vorher du das Spiel halt hast. Also ein Review-Punkt ja, zum ja, klar, Release aber halt dieses, das ist ja auch unser
1: Wunsch, aber dieses, äh, manchmal geht es halt einfach nicht. Dieses Rausknallen dann finde ich immer ja, genau. so seltsam. So, ich habe ja damals, das, ist das einzige Spiel, wo ich das gerne rausgeknallt hätte, aber auch nicht getan habe, war bei Breath of the Wild. Und da habe ich ein Vor-Review gemacht von den ersten Stunden, um meinen Eindruck zu machen, um danach nochmal ein richtiges Review zu machen. Einfach nur um das, was eben jetzt die wahrscheinlich bei Red Dead Redemption gemacht haben, was eigentlich eher ein Vor-Review ist, das ist in den ersten Stunden, aber das nicht so betiteln. Aber ich meine, hey, rein rein logisch gesehen ist das sogar noch cleverer, weil dann hast du zwei Videos oder zwei Reviews. Ja. Weißt du, wann das, ja klar, weil wer zuerst ein Review raushaut, hat
0: halt gut die Chancen damit direkt Ja, dann soll man das 100, 100, aber fair sagen und auch so
1: betiteln, dass man es das eben noch nicht durchgespielt hat. Und dann kann man ja immer noch ein zweites raushauen, um nochmal mehr Views zu bekommen. Mhm. Also das ist doch. Weißt du, weißt du, ja.
0: dass der Review-Branche auch ein bisschen komplett auf den Kopf gefallen ist? Meines Erachtens nach aber komplett international. Das war auch beim Rockstar-Game, und zwar GTA 4.
1: Mhm. GTA ja. 4
0: haben alle geliebt, vielleicht waren sie auch alle dem Hype verfallen, hat jeder geliebt und wenn du ein Jahr später mit den Menschen über GTA 4 gesprochen hast, hast du von den meisten Leuten gehört, sie haben es nicht durchgespielt und so toll war das gar nicht.
1: Übrigens nichts an die Leute, die jetzt sagen, GTA 4 ist mein Lieblings-GTA, Das ist darüber hattest du, glaube ich, ein GTA 5 Review auch geschrieben, dass das natürlich immer der Fall sein kann, weil man ja einfach damit auch aufgewachsen ist. Ähm, aber rein gesehen von allen GTA-Spielen, die ich gespielt habe. Und ich bin ja nun mal kein großer Fan von der Reihe an sich. Aber ja, GTA 4 hat einfach das Problem, dass es sehr langweilig war. Du hast es auch nicht durchgespielt, ne? Ich habe es nicht durchgespielt. Ich auch nicht. Ähm, einfach nur, weil mich irgendwann das Setting so angeödet hat. Weißt so. du, wann die meisten Leute gedroppt sind nach dem Diskwechsel? Ich bin gedroppt, als meine Wohnung oder so abgebrannt ist. Und dann Ach so, dann im Spiel, ich wollte gerade sagen. Ja, 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 sorry. Also im Spiel halt die Wohnung <lacht> irgendwie gewechselt wurde und dann dachte ich mir so ja, Amy, Amy passiert hier nichts. <lacht> und das war schon ein bisschen weiter im Spiel. Ich habe halt bis dahin immer die tollen GTA Bringe Personen von A nach B und wieder zurück. Ich hasse diese Missionen. Wusstest du noch, <lacht>
0: dass es das Achievement gibt, dass man eine Taxifahrt über die und die Zeit in echt einfach abschließen sollte? Finde ich, das cool. ich mir noch ge- Aber das ja. passt zum Spiel
1: letztendlich. Also, das ist das wahrscheinlich ein Achievement, das man sogar per Zufall bekommen kann.
0: Ja, ich habe das gesehen, habe äh, hab mich in den Taxi gesetzt und bin dann einfach baden gegangen. Das weiß ich heute noch. Äh, aber wir haben relativ viel im Multiplayer gespielt von GTA 4. Das muss man dem Spiel kurz lassen. Ja,
1: aber ich, ich meine, das ist immer so dieses Multiplayer-Phänomen. Ne? Es muss ja nicht mehr wirklich perfekt sein, damit Spaß macht. Das ist Multiplayer. Ja. Naja, auf
0: jeden Fall ist mir das bei Red Redemption 2 sehr, sehr stark aufgefallen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es wirklich ein paar Webseiten gibt, die eigentlich nur davon leben, so früh wie möglich in der Suchanfrage zu sein. Ja. Ähm, das ist natürlich, also aus rein wirtschaftlicher Sicht kann ich das natürlich nachvollziehen, dass man möglichst schnell in diese Suchanfrage sein möchte. Das ist ja auch noch irgendwie legitim. Aber irgendwo muss man ja auch irgendwie den, den, den journalistischen Grundsatz irgendwie folgen bei einem Review. Also irgendwie muss man da ja noch einen Kompromiss machen. Ich sage übrigens auch nicht, da bin ich zum Beispiel ein kompletter Feind von, dass man ein Spiel zu 100
1: durchgespielt haben muss.
0: Also nee. ich finde, man muss ein Spiel so weit gespielt haben, dass man sagen kann, jetzt kann ich einen fundierten Eindruck mitteilen. Das ich heißt, also die die Hauptstory es gibt
1: ein paar Ausnahmen, wo man sagt, kann Okay, es kann aber auch sein, dass das Ende einen Faden-Nachgeschmack gibt, aber das kommt auf das Spiel an, sowas wie bei ja, Mario Odyssey zum Beispiel, gut, das habe ich dann durchgespielt letztendlich, aber ähm, wenn du Mario Odyssey jetzt, was weiß ich, bis zu New Dawn City spielst, aber nicht komplett durch, dann weißt du trotzdem, das ist ein hervorragendes Videospiel und das wird auch nicht schlechter in den letzten, was weiß ich, ein, zwei Stunden dann. Aber natürlich, wenn du jetzt ein storybasiertes Spiel hast, da ist, ich meine sowas wie Life of Strange ist ein gutes Beispiel, wo mich die erste Episode echt fasziniert hat und mit jeder Episode ich immer genervt habe von den ganzen, so genervt am Ende, dass ich nicht wie versprochen ein Review gemacht habe von ein, fünf Episoden, Wäre ich das gemacht dann wären die ganzen Tumblr-Kids gekommen und hätten mich zu Tode gehatet. Du kannst ja auch nicht kannst ja auch nicht ein Kino-Reviewer sein oder Film-Reviewer sein und nach äh, der Hälfte des Films
0: einfach gehen. Ja.
1: Natürlich, okay, ich ja. meine, es ist natürlich einfacher, weil es nur fixe Zeit ist. Aber ja, aber so, ich meine, ja, ich weiß, was
0: ausgedrückt. Ja, ja, das. Ja, ich wollte einfach nur sagen, ähm, wie gesagt, man muss ein Spiel nicht 100% durchgespielt haben, die Hauptstory durch, sich die Nebenaktivitäten zumindest mal angeschaut haben und fertig. Also ja, da, diesen, diesen. Ja, diesen Arbeitsaufwand sollte man dann schon äh, betreiben. Das ist
1: übrigens das Ding, aber ich meine, wir haben immer sehr viele Anfragen sondern in den Kommentaren. Macht ihr noch ein Review zu XY? Ich würde so gerne. Ich würde so gerne. Ich würde zu... so gerne. Aber in der Zeit zum Beispiel von Spider-Man, in der Zeit von Spider-Man, als ich das gereviewt habe, und ich habe Spider-Man kurz bis zum Ende gespielt, äh, weil ich dann einfach es nicht mehr ertragen habe, das Spiel, weil es einfach für mich langweilig war. Ich habe in den Reviews sehr nett ausgedrückt, weil ich mir dachte, okay, ich kann verstehen, dass einiges mögen werden, aber ich mag es nicht. Ähm, ja, ich, ich habe in der Zeit, wo ich Spider-Man gemacht habe, das waren circa dreieinhalb Tage, glaube ich, inklusive Review machen, äh, wo ich jeden Tag dann halt durchgekloppt habe und so versucht habe, so viel wie möglich zu spielen, bis in die Nacht hinein, ähm, Das der Zeit hätte ich locker drei andere Reviews machen können von kleineren Spielen. So. Ja, aber ist das nicht
0: ein Problem, dass diese, die, also das Interesse ist natürlich immer vor allem groß bei den, bei den großen AAA-Spielen, das sehen wir ja auch selbst ja. bei uns ganz plump gesagt bei den, auf den Abrufzahlen, ne? also mal ganz, ja. ganz naiv gesagt, ja, ja. wissen wir, ist uns auch klar, ähm, ich habe nur so das Gefühl, dass diese AAA-Spiele mittlerweile alle viel zeitintensiver, also wirklich alle, selbst mhm. Black Ops ist viel zeitintensiver
1: geworden als ähm, damals ein altes Call of Duty und so weiter. Hast du ähm, denn einfach einen Grund? Das ist ja das Psychologische, was sie jetzt langsam mit reinbringen. Sie versuchen jetzt ja immer länger an den Spiel zu fesseln mit Ganz billigen Methoden, sowas. Ich meine, du hast ja auch Assassin's Creed Odyssey gespielt und ich weiß nicht, ob du Spider-Man gespielt hast, weil beide Spiele nee. machen einfach dasselbe ab einem bestimmten Moment. Sie sagen, okay, also wenn du jetzt weiterspielen willst, musst du jetzt aber erstmal deine figur bisschen aufleveln, sonst geht's jetzt nicht weiter. Da musst du jetzt erstmal ein bisschen Nebenmissionen machen.
0: Ja, und für für ein Spiel wie Assassin's Creed auch äh, Origins und ähm, jetzt auch Red Dead Redemption oder von mir aus, ein bisschen weit weg gewesen, aber auch in Forza Horizon 4, da brauchst du dann 10 bis 20 Stunden, bis du wirklich überhaupt so weit bist, dass du in der Hauptstory relativ weit bist. Ähm, Gut, äh, Forza Horizon 4 hat jetzt keine Hauptstory, aber auch da ist halt, dir wird so immer erst stündlich
1: Nachschub gegeben und so weiter, was als
0: Spieler ja cool ist für uns als Reviewer, aber manchmal ein bisschen nervig ist, weil wir halt auch so Auch als Spieler
1: nervt mich das, also es kommt darauf an, wie es umgesetzt wird, aber auch als Spieler kann mich sowas tatsächlich nerven, sowas als Spider-Man hätte mich das genervt, weil das Ding ist, ich hatte, ich hatte immer schon Nebenmissionen gemacht, aber dennoch kommt die Nachricht, ja, jetzt musst du erstmal ein bisschen erkunden und sonstige Sachen machen und ich habe nichts gemacht, ich habe einfach nur gewartet und dann wurde einfach die nächste Mission freigeschaltet, weil nochmal intern ein kleiner Timer eingebaut ist, neben den, mach neben, also neben den Erfahrungspunkte abchecken, aber wenn du die schon hattest, musst du trotzdem warten, und das ja ist gut, so, das warum? Ist, ich, ich bin doch bereit. Lass mich doch
0: okay, die nächste Mission machen. Okay, das ist einfach doofes Game Design. Also das ja, natürlich. Ich, ich, aber das. Das und haben ich die halt anderen Spiele, die ich aufgezählt habe,
1: meckern alle rum.
0: Das haben die anderen Spiele, die ich aufgezählt habe, gerade nicht gehabt. Also das Problem ja. jetzt nicht. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, du spielst 10, 12 Stunden, denkst du, hast jetzt eine gute Meinung zum Spiel und plötzlich werden noch ganz, ganz andere Features freigeschaltet und so weiter. Das meine ich damit. Ähm, ja. Ja, aber grund, grundsätzlich. Ja, ist das ein Problem und ich würde gerne viel, viel mehr reviewen, weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Ähm, ist aber einfach so die Geschichte, ich meine, Reddit Redemption, das wird jetzt doch locker eine Woche dauern, bevor ich da irgendwie was zuschreiben kann. Ähm, und Force Horizon 4 liegt eigentlich auch schon so hinter mir bereit, ist jetzt aber zurückgerutscht. Die Leute haben immerhin aufgehört zu fragen. Die haben nach Force Horizon 3 gefragt. Ja. Äh, und jetzt... Und jetzt habe ich halt das alte, gute ähm, dr- vierte Quartal-Problem mit äh, Red Dead Redemption, Force Horizon ist aber eigentlich noch nicht fertig und jetzt kommt eigentlich theoretisch irgendwann die nächsten großen Spiele wie Battlefield 5 oder auch Smash Bros. Gut, das ist dann logischerweise dein, dein Klientel, aber es geht einfach so ums Prinzip, weißt du. Da kommt ein ja. großes Spiel, du spielst das, bist fast so weit, dass du, dass du kannst einen Text schreiben und schon kommt das nächste und es lenkt dich auch einfach ab, weil du es auch selber spielen willst und schon ist das ganze Desaster wieder da. Oh Gott.
1: Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Origins, alles noch nicht... Das ist übrigens, jetzt wo du es sagst, ähm, die ganzen Spiele, sowas. wie. ich glaube auch Shadow of the Tomb Raider hat ja auch im Nachhinein einen recht faden Nachgeschmack bei den meisten hinterlassen, aber einige Reviews haben das trotzdem gelobt, als wäre es der beste Teil der Reihe. Das ist
0: ja, aber das ist ja bei jeglichen Kritiken so, ne, also das ist ja... Das ist doch seltsam. Ähm, ich, an an Extremsten Ich meine, klar, ich das es auch
1: gibt den,
0: den, den Geschmack von jedem, aber... Ja klar, aber am ja. extremsten finde ich das auch immer bei Filmreviews gewesen, so dass sie gucken wir irgendwie die Kritiker lieben das und von den von den Zusehern wird das komplett zerrissen. Ich glaube, weil manchmal die Kritiker und so weiter einfach zu viel Kunst und Arzifat sie sehen und zu wenig Spiel manchmal. Also Ja. Ja, oder zu ja. wenig Spiel und zu viel Atmosphäre sehen oder wie auch immer man das jetzt so definieren möchte. Ähm ist ja auch, wie gesagt, bei Filmen, bei, bei Spielen aber auch stark so. Ich meine, du kannst auf Metacritic gehen, irgendein Spiel raussuchen, was die Kritiker gut fanden und die Fans komplett zerrissen haben. Wobei es da auch natürlich immer noch die gute Trollgewerkschaft gibt. Äh, Call of Duties können zum Beispiel unter den Fans nicht gut sein. Das ist ja nicht erlaubt, das ist ja eine Regel.
1: Muss man muss auch zu sagen, dass vor allem bei Filmkritiker ist es auch irgendwo teilweise noch was anderes, worauf die achten und worauf die Masse achtet. Das ist ja... Ich meine, wie viele ja, Filme wurden wirklich scheiße bewertet, aber die Leute mochten es trotzdem, weil die Kritiker einfach so viel Filme sich angucken. Ich meine, ist ja auch bei Videospielen eigentlich oft nicht anders. Ich meine, ich habe einfach so viele Spiele gespielt, dass mich halt ein Spider-Man nicht mehr so packen kann, als hätte ich jetzt halt, was weiß ich, wäre die PS4 meine erste Konsole gewesen. Das ist ja immer das Ding. Ich gehe ja immer von meinen Ansichten aus, so ob mich das noch fesseln kann, ja, als ja, jemand, klar. der jetzt schon seit einem Super Nintendo Videospiele spielt. Aber als Kritiker ist ja auch genau das selber, als Filmkritiker, dass du halt einfach so viele Filme gesehen hast, dass vielleicht einfach so ein Silent Hill dich einfach kalt lässt. Und die Leute finden das halt trotzdem gruselig. Und ich hocke ein ja. Kino und denke mir, sag mal, seid ihr alle irgendwie beschränkt oder was? Sorry, ja, aber, aber das ähm, ist teilweise ähm, halt echt furchtbar. Also wie gesagt, war der Film war so Video- gruselig. Es <lacht> war scheiße langweilig. <lacht> Uh, sagten hi, die, hi. die, echt, die 13-Jährigen, ich war mit, mit der Sakura, war ich ja damals da Hill gucken und dann sind wir rausgegangen, da waren die eben so weiß nicht, so 13, 14-Jährige Kinder und so oh, das war so gruselig und wir hocken, das ist alles euer Ernst.
0: War das nicht ein 16er-Film?
1: Ich glaube, es war auf jeden Fall nicht gruselig.
0: Okay, gut. Äh, ich wollte gerade nur sagen, zu, ah. zu Call of Duty als Extrembeispiel ist halt immer so, dass das hat jetzt auf Metacritic einen User-Score von 4,7 und so weiter und das hat das Spiel halt absolut nicht verdient, weil Black Ops 4 macht mir tatsächlich richtig Spaß. Ja, das ist dann aber, aber ja, das ist ich,
1: äh, ich, denke, ich finde, es ist okay, die Kritik anzumerken im Sinne von, ey Leute, das ist ein bisschen nervig, dass das äh, kein normales Call of Duty ist ohne Singleplayer, den ja trotzdem viele gespielt haben, auch wenn Activision behauptet, das hätten ja so und so viele Leute nicht durchgespielt. Ähm, das Ding an der ganzen Sache ist einfach nur, wenn du schon so stark das anders machst, dass du dich auf drei Multiplayer-Modi äh, beziehst und nur noch das machst, dann nenn das nicht Black Ops. Dann nennen das doch einfach anders. Es hat einen Singleplayer-Part. Meinst
0: du ein Tutorial oder was? Nee, diesen äh, Spe... Oh, scheiße, wie hieß denn das?
1: Ich habe ihn nicht gespielt bisher. (lacht) <lacht> äh, ja, aber du weißt, was es ist. Es ist halt kein echtes Ding. Das,
0: da, da, das sind kleine Missionen und wenn du die schaffst, dann kriegst du so, eine, so ein bisschen Background-Infos. Ja, oder aber zu der wie gesagt,
1: man soll das dann einfach vielleicht nicht so nennen wie ein normales Call of Duty. Das wäre clever gewesen, aber... Ja, man will es ja verkaufen. Man will es ja verkaufen, natürlich, und Deck aus verkauft ja. sich. Das ist... Das. Man hätte natürlich, also man hätte natürlich den,
0: den schönen Spagat gehen können und Call of Duty und das Blackout nennen können, so nach dem Motto, weil so ja halt auch der Modus ja. heißt, der Battle-Royale-Modus, das große Highlight vom Spiel. Aber Black Ops verkauft sich halt besser.
1: Ja. Ja, das ist eben
0: immer das Ding. Ding. Wobei, es ja, wobei es ja, last but not least, also sind wir haben auch jetzt weit abgeschwiffen vom ganzen Thema, ähm, last but not least, die, die Retail-Zahlen von Black Ops sind relativ katastrophal. Die Digitalzahlen sind phänomenal gut. Hm. Das das ist ein absoluter Digitaltitel. Er ist ja irgendwie auf der PS4 und auf dem PC hat er ja, also auf der PS4 hat er den kompletten Digitalrekord gebrochen. Also kein Spiel hat sich öfter digital verkauft.
1: Ja. Wie oft?
0: Nobody knows. Activision hat noch keine Zahlen nicht. Ja, das Schöne ist, Activision ist eine eine Aktiengesellschaft. Das heißt, das werden wir spätestens in zwei, drei Monaten halt auch rausfinden.
1: Bin gespannt. Battlefield kommt noch bald raus, oder nicht? Das ist ja ja... Ich
0: habe das Gefühl, dass Battlefield dies Jahr vielleicht ein bisschen unter die Räder kommen könnte.
1: Ja, aber sie haben auch echt dafür gesorgt. Also jetzt nicht wegen dieser Frauensache, das ist was komplett anderes. Aber ich ja, das glaube ja einfach, dass Battlefield 5 an sich einfach schon Probleme hatte mit ja, Aufmerksamkeit. und vor allem kommt der
0: Battle Royale-Modus in Battlefield erst nächstes
1: Jahr. Ja, das ist zwischendurch. Und dann spielt auch keiner mehr Battle Royale, dann spielen die wieder Minecraft. <lacht> ah, ich glaube ein Jahr haben wir noch Battle Royale.
0: Ja. Und dann in fünf Jahren, wenn wirklich keiner mehr spielt, dann kommt Nintendo.
1: Ich weiß gar nicht, weißt du, aber wenn Nintendo dann kommen würde, würden Leute es wieder spielen, ich wette es, weil das wäre so skurril Ja, aber das hat so einen schlimmen Netzcode. da wollen wir gar nicht mehr drüber reden Satz 3 mit Battle Royale Modus Das Schlimme ist, die Marken hätten sie, um es einfach zu machen, ne? Natürlich hätten sie, Nintendo könnte so viel machen, aber das ist ja ein Thema, das kann man immer Hätte, hätte. ja, das ist, wenn wir mal keine Themen das haben, dann sprechen wir mal darüber hätte, ähm, hätte Nintendo mal irgendwie ein Fan an der Spitze
0: am <lacht> Nintendo. Ich würde direkt zu meinem zweiten Thema springen. Das war ja, ein bisschen das. jetzt gegen aber das passt ganz gut, denn es geht um Nintendo. Ich habe letztens ähm, mal wieder auf der Switch ein bisschen den Online-Store durchwühlt. Ähm, hm. Den ich übrigens nach wie vor, also wenn ich in den e gehe, finde ich das nach wie vor alles sehr hakelig und es leckt ganz doll. Ich finde das immer noch sehr grauenhaft. Äh, erinnert mich an die Xbox One Anfangszeit. Ja, Auch das, das ist halt
1: eine Browser-Webkit-Sache. Das, ja, weiß, das ist eine ganz schlechte mal. Idee eigentlich. Das ist eine ganz schlechte. Oh, gut bei der
0: Xbox One war es kein Browser, da war es einfach nur Scheiße. <lacht> Bei der PS4 war es ein, ist es immer noch ein Browser, da war das aber auch eine Katastrophe. Ja, naja, wie dem auch, die auch macht. Egal. Ähm, dann ist mir allerdings was ganz anderes aufgefallen und zwar, äh, die, auf, auf der Switch gibt es mittlerweile wirklich viele Neuveröffentlichungen pro Woche und so weiter. Ne? Okay, da, da war ich mal,
1: erzähl mal weiter, ich guck mal kurz. Äh, da, war ja, da, da, da,
0: da war ich ja relativ, relativ überrascht. Und dann habe ich aber gesehen und mir so gedacht, Moment mal, das ist ein Mobile-Spiel? Das ist doch auch ein Mobile-Spiel, das ist doch auch ein Mobile-Spiel. Das sind ja ja unglaublich viele Mobile-Spiele. Und dann habe ich mir ein, zwei von diesen Mobile-Spielen runtergeladen und mir so gedacht, das ist tatsächlich einfach dasselbe Spiel wie auf dem iPhone, nur passt das irgendwie auf diese Switch-Konsole nicht. Plus, ich habe das Gefühl, in meiner kleinen Welt entwertet das diese Konsole komplett. Ja,
1: okay. Äh, ja. Wir nehmen jetzt mal die Downloads der Woche, 12.07.2018. Das ist ein bisschen her, aber das hatte ich jetzt gerade bei Google als erstes gefunden. Das war die Woche, wo Captain Toad rauskam und Octopath Traveler. So. Also ein gutes Spiel und ein gutes Add-on. Genau, so. das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Retail-Spiele. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Ohlisch. E-Shop-Titel. Und wie In viel einer diesen, Woche. Wie viele von diesen E-Shop-Titeln haben Auf das Wort Essendorin? Titel verdient? Okay, ich guck mal kurz. Also der erste ist immer Cool, das ist dieser Mega Man ähm, rook like dingsbum spin off dieses 20XX. Das ist ja an sich ganz Ja, gut. ja, gut. Äh... Hacker Neo Geo Port, Another World ja. ist glaube ich auch noch normal, Bomb Chicken ist ein normales Spiel, Bomber Crew ist glaube ich mobile, Darts Up müsste mobile sein. Das Darts Up auf. klingt nach Mobile. Burnstar. Warte, ich klicke einmal kurz drauf und gucke nochmal weiter. Pix ist garantiert Mobile. Das sieht furchtbar aus. Das. Okay, Burnstar kostet 25 Euro. Ich glaube nicht, dass das von Mobile dann kommt, aber es. Ach, es ist Bomberman-Klon, der nicht gut aussieht. Okay. Um, oh Gott, Holy Potatoes äh, Weapons Shop Dingsbums, das ich auch damals Review habe. Furchtbares Spiel. Äh, Gibt es jetzt auch. Ist, glaube ich, auch vom Mobile ursprünglich.
0: Diese ganzen Shop-Simulator-Spiele Shop ähm, äh, oh, Spiele und so weiter. Das ist... Also, okay, also, ja. Ja, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ähm, das ist... Ich, ich habe das in irgendeinem Video mal bei Steam kritisiert. Ne? Als Steam einfach den, den, die, die Kontrolle komplett aufgehoben hat und alles reingelassen hat habe ich so gesagt, okay, ab jetzt ist Steam für mich irgendwie als attraktive Plattform komplett gestorben. Also ich habe ja. dann auch auf Steam-Sales nicht mehr mitgemacht, ich habe bei den Neuveröffentlichungen nicht mehr geguckt, ich habe nur noch mir Spiele geholt, die ich auch explizit haben wollte, sowas wie Civilization und Co., also wirklich Spiele, von denen ich wusste, die kommen jetzt, erscheinen, kaufen, so, ne? Genau. Ähm, aber Steam ist für mich eine, ich, ich weiß... Es sind viele PC-Spieler draußen, die Steam gerne mögen als Plattform und so weiter. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht grundsätzlich um die Software. Es geht um diese Wir-lassen-alles-zu-Politik. Für mich ist Steam eine unfassbar unattraktive Plattform geworden. Und dann ja. gucke ich halt in diesen Nintendo eShop-Store und denke mir so... Ihr habt gute Spiele, zweifelsohne, gute gute First-Party, gute äh, Third-Party, gute Indie-Spiele, alles alles, äh, gar kein Problem, ne? Aber ihr müllt euer Angebot zu mit so viel Rotz, dass ich mir das angucke, komplett eine eine Überladung an Spielen hab mm. und mir so denk: wisst ihr was, leck mich, ich guck auf der Playstation oder auf der Xbox, denn hier habe ich einfach
1: gefiltert, bessere Spiele. Playstation auch weniger, <lacht> die haben ja auch die flott aufgemacht, <lacht> Ich glaube, Xbox ist aktuell tatsächlich die einzige Plattform. Ich glaube, es kommt aber auch eher, bei die Xbox, wenn du für die Xbox entwickelst, dann willst du auch wirklich ein Spiel machen, weil das ist halt nicht die attraktivste Plattform in Sachen Verkaufszahlen. Ich glaub, aber gibt dir Microsoft dich
0: auch noch immer vor, wann du releasen
1: darfst? Nee. Also, das ist bei allen Plattformen, soweit ich weiß, sagst du als Entwickler einfach nur, ey, ich möchte den Tag releasen und dann sagen die Na, normalerweise, jo, oder kannst die fragen, so ist das eine gute Idee. Bei der ist das nicht eine gute Idee? Ein, also von äh, daher.
0: Ist das denn jetzt ein? Pass auf, das ist jetzt ein bisschen ein subjektives Gefühl von mir und ich weiß, ich ja. spiele mehr auf der Xbox, deswegen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich auf den Store von der Xbox One gehe oder genau auf den Xbox Store, dass ich viel mehr von den hochklassigen Spielen zur Auswahl habe. Die es übrigens auf der PS4 auch gibt. Also ne, mhm. darum geht's gar nicht. Ähm, und diese die Müllspiele sich viel eher verstecken. Filtert Microsoft auch ein
1: Bewertungssystem? Natürlich. Ja, das haben, hat, glaube ich, Switch auf jeden Fall nicht. Und ich weiß noch, wie PS4 das hat. Also das ist ja auch nochmal ein Indikator hey. teilweise. Und, und das hilft leider das nicht so gut, gut weil mit Stern zu bewerten glaube, ist immer schwer.
0: Ja gut, aber ich glaube, dass bei Microsoft nämlich irgendwie die neuesten Top-Spiele und alle Spiele so quasi in der, in der ja. Liste und so weiter. Und ich glaube, alle Spiele, da sind die ganzen Mobile-Spiele auch drin und die versinken dann natürlich und keiner kauft sie und bla, ist ja auch okay. Ähm, also mein subjektives Gefühl ist halt, dass du auf der Xbox irgendwie eine bessere Übersicht hast im Shop.
1: Das Ding ist halt, ähm, ich als Entwickler weiß das immerhin, dass mir so gesagt wurde, und ich denke mal, das ist auch eine Sache, die man einfach sagen kann, weil sie offensichtlich ist. Nintendo sagt halt, dass die Entwickler selbst dafür zuständig sind, Werbung für ihr Spiel zu machen. Sie sind nicht dazu da, damit sie unser Spiel bewerben, sozusagen. Was ich aber verstehen das, kann. Yeah. Was ich verstehen kann. Aber dennoch denke ich, dass es eine Mindestkontrolle geben sollte. Wo man sagt, das Spiel, das das. Das ist nicht mal ein Spiel, das ist nur ein Block mit Dingen, das sich hin und her bewegt oder so. Ich meine, bei der Wii U war es noch schlimmer tatsächlich als jetzt hier. Aber ich habe das Gefühl, die Switch holt langsam auch auf in Sachen, wie viel Müll da eigentlich drauf sein darf. Also... Ja, es gibt halt Leute, die werden abgelehnt. Es ist tatsächlich so, dass Leute abgelehnt werden bei Nintendo. Das heißt, man was muss müssen das Spielzeug denn für
0: spielen. Spiele sein, die da abgelehnt, abgelehnt.
1: wurden? Das habe ich mich auch gefragt. Im Sinne von, ich hatte ja schon Angst, dass Blobcat abgelehnt wird. Und im Vergleich dazu sind die Sachen, die ich jetzt hier, dieses Dartspiel zum Beispiel, ist Blobcat das schönste Spiel, das ich in meinem Leben gesehen habe. Ist doch alles also so einfach
0: nur so ein Unity, ein Tag dartspiel wo du ein Dart ja. auf die Scheibe wirfst, wa?
1: Ja, es sieht halt echt furchtbar. Oh Gott! Sieht das furchtbar also, falls sich jemand mal irgendwie amüsieren will, Darts Up auf der Switch. Viel Spaß. Kostet 3 Euro. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja,
0: könnt ihr bestimmt auch auf Mobile gucken, weil das google ich nämlich jetzt kurz. So, Darts Up, das finde ich doch. Oh, das gab es schon für die Wii U.
1: Das erklärt dann noch mehr. Das ist wohl ein Port von der Wii U, wa? Das ist ja dann noch schlimmer. Dann doch über ein Mobile-Port. Hm. Ja, ja, ähm. Ja, also es kommen halt aktuell ca. 20 bis 30 Spiele pro Woche auf das, das Switch Das ist viel raus. zu viel. Das ist viel das ist zu viel. viel. Zu viel. Es gibt keine Kontrolle, das merkt man ja. Und ich kann halt verstehen, dass irgendwo man sich selbst irgendwo sagt, okay, wir wollen jetzt hier nicht eure Werbeplattform sein. Aber dennoch, es muss es muss ein Mindestmaß an Kontrolle geben. Weil ansonsten hast du halt Die Konsolen sind doch dazu da, letztendlich, dass man ein bisschen mehr gefiltert, ein bisschen besser, besseres Erlebnis hat. Und wenn du halt einen Store hast, wo einfach nur Kacke drin ist und die sich einfach dann blinde Leute kaufen. Weil die sind, ich meine, meine Mutter wird vielleicht auch Darts abkaufen. weil ich denke, Darts ist ein schönes Spiel. Und dann spielt sie es und merkt, das ist richtig kacke. Weil keiner es kontrolliert hat, ob das Spiel gut ist oder nicht. Ja. Es ist, aber das, das ist ja ein Problem eigentlich so alt wie Konsolen an sich. Weil man spricht immer von den Nintendo-Qualitätssiegel, was ja immer nur dazu da war, um zu sagen, ey, das Spiel wird eure Konsole nicht kaputt machen. Das ist der einzige Sinn, der diese Qualitätssiegel erfüllt. Weil Kackspiele gab es schon immer. Die Masse ja. ist halt nur so schlimm geworden. Also Wobei ich, ich mein, mich bei dem Nintendo
0: äh, Quality of Seal immer noch frage, wie Superman da damals durchrutschen konnte. Es hat die Konsole nicht kaputt gemacht.
1: <lacht> Aber mein Leben. Ja, es ist, darum geht es ja immer. Es geht nur um die Hardware sozusagen. Es geht nur darum, dass das Spiel nicht abstürzt oder sonstiges. Äh, größtenteils, auch da gab es natürlich immer Ausnahmen aber es geht eigentlich eher darum dass die Cartridge jetzt nicht irgendwie irgendwas kaputt machen kann an deiner Konsole dazu ist das Qualitätssiege da, das heißt nicht, dass das Spiel gut ist es ist kein Qualitätssiege für das Spiel es ist ein Qualitätssiege für Software (lacht) für Hm. Technik aber ja, ich würde einfach sagen sucht euch Seiten ich meine deswegen review ich ja immer ganz gerne Switch Spiele auf unserem Kanal, weil ich mir immer denke, ja. allein wegen dieser Überflutung ist es gut da dahin, und wieder vielleicht mal, mal Perlen rauszupicken oder zu zeigen, ey, diese, das ist keine gute Switch-Version. Sowas wie Hover würde ich nie in Leben auf der Switch empfehlen. Ich würde das Spiel an sich nicht empfehlen, aber auch nie in Leben auf der Switch. Um, und das finde ich halt persönlich immer am interessantesten. So, dass man irgendwie dafür sorgt, ey, kommt zu uns und wir zeigen euch, ob es vielleicht gute Switch-Spiele gibt oder nicht. Und dann ist gut. Hier, ähm, ein Gruß an die Kollegen von N-Tower. Die machen fast jedes Switch-Spiel als Review. Und ich bin beeindruckt, weil jeden Tag hauen die ein neues Review raus. Von einem ja, Spiel, von dem ich noch nie was gehört habe. Das müssen die traurigsten Menschen auf diesem Planeten sein. Weißt du, erst lobst du die und dann sagst du, dass die, die traurigsten Menschen. Also ja, du, du, du meinst. Ich lobe posit- sie, dass sie das durchhalten, so traurig, traurig zu sein, so viele furchtbare Spiele zu spielen.
0: Aber eine Webseite, die äh, News über Wargroove macht, weil ich gerade auf der Webseite bin, ist mir yes. erstmal auch grundsätzlich sympathisch, weil auf Wargroove freue ich mich wie blöde und ich habe schon wieder den Konkurrenten von Wargroove verwechselt. Wir kriegen doch zwei Advanced Wars Klone in den nächsten ja. Monaten. Wargroove und ich habe den Namen schon wieder Dieses vergessen. das furchtbare
1: japanische, oder? Dieses 3D. Ja, ja,
0: ja, Wargroove ist ja von, von Chucklefish, Hier, das sind ja, ja. B-
1: Briten? Ich, ist das, das ein Briten? Publisher? Ich glaube, der Entwickler ist noch was anderes. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, aber auf hat jeden Fall halt kommt da noch ein zweites, das ist Indie, ich vergessen so. habe. Ähm, das andere von, war, glaube ich, von einer größeren Firma aus Japan. Und das sah richtig scheiße aus und keiner mochte es, der es angespielt hat. Ich glaube, ich habe es auch mal angespielt und mochte es nicht. Egal, auf Ach, jeden Fall freue
0: ich mich unglaublich auf Wargroove, weil das ist ja okay. genau das, was wir wollen. Ähm, und ich hoffe einfach bei Wargroove nur, dass der Multiplayer passt, weil, ähm, ja, ich hab's ich Tiny hab's Metal, einmal,
1: oder? Tiny! Das ist doch schon uralt. Ist es? Ist es? <lacht> Ich weiß nur, dass ich das einfach nur furchtbar fand Tiny Metal
0: kam am 21. November raus Ja stimmt, das meinte ich auch Und das war richtig Das habe ich auf dem PC gespielt, das war nicht
1: gut Nee aber, aber Wargroove sieht super aus. Also man
0: ja, Wargroove sieht super aus. und, so weiter. und Vor allem, es hat, auch,
1: es hat auch all das, was wir von Advanced Post gerne gehabt hätten. Also man kann einige Kampagnen machen, einen Online-Modus. Bei Wargroove wird so übrigens auch folgendes passieren. Ich werde das für zwei Konsolen höchstwahrscheinlich
0: kaufen. Also ich werde das äh, definitiv für die Xbox mir holen und höchstwahrscheinlich auch auf der Switch. Um das, um, das ist,
1: glaube ich, ein schönes Spiel für unterwegs. Auf jeden Fall. Und es frisst die Batterien nicht so leer.
0: Ja, ich werde es nur noch für eine andere Konsole noch zusätzlich kaufen, weil ich dem mein, mein, mein Switch-WLAN funktioniert einfach auch nicht. Also es ist halt auch einfach... es oh. ist halt ist halt verloren, also ich kann mir das Switch Online Spiel macht halt absolut keinen Spaß. Ähm, ja, aber das, das nur zu den, zu den, zu der Release Politik von Nintendo und ich finde das halt sehr, sehr schade, weil ich finde einfach, dass der E Shop eine absolute Müllhalde ist.
1: Ja. Ich meine, hm. hast du Blobcat gesehen? Das ist auch ein scheiß oh, oh, oh. 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 Was jetzt nicht stimmt, um das anzumerken. Blobcat ist eine Honor Erweiterung. Das ist, ist, sind sehr viele Sachen drin, die es ja auf dem Mobile gar nicht möglich gewesen wären. <lacht> so auf dem Multiplayer und so Scheiß. Ich meine, du hast ja recht, aber es klingt so wie so ein Entwickler, der schnell so sagt, oh, hier brennt alles. Aber Leute, Leute, alles ja, ist, es schön. ist es ist halt immer frustrierend, so an den Kopf geworfen zu bekommen, äh, warum sollte ich für Geld ausgeben, wenn es das gratis auf Mobile gab? Ich habe es extra offline genommen, weil ich es nicht übertragen habe. Äh, wo immer die Antwort ist, ja, weil es nicht dasselbe Spiel ist. Es, ist, es hat ja. selben Level in Single, Aber ansonsten ist da so viel Neues. Es ist, ja. es ist, ich wollte es halt nicht Blockkette Deluxe nennen. Weil ich mir dachte, komm, das ist irgendwie albern, es ist irgendwo immer noch Blobcat.
0: Wäre aber lustig, wenn du einfach einen Lachs eingebaut hättest, die, die, oh, Amerikaner, ja. hätten, die Amerikaner hätten nichts verstanden. Bestimmt.
1: na naja, das nächste Spiel wird dann eh nicht für Mobile erscheinen, weil scheiß auf Mobile. Mobile ist das furchtbarste, was man machen kann. Das ist... Also du kannst mit Mobile richtig viel Geld machen oder einfach keins. So. Du kannst richtig viel Geld machen, wenn du auf vorher auch richtig viel Geld
0: investierst. Du musst nämlich richtig viel Werbung schalten. Wobei wobei Reigns, äh, was du ja auch reviewt hast für die Switch und so weiter, das waren ein, ähm, ein Erfol- immer die
1: kleinen Ausnahmespiele. Genau. Ja. Und
0: weißt du, warum Reigns so ein Erfolg ist? Weil es zum richtigen Zeitpunkt einfach das, das Tinder-Modell als äh, Spiel ja. umgesetzt hat.
1: Genau. Also es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmefälle, aber ganz ehrlich, schau dir die Top Ten an von iOS oder Android und du wirst da kein kleines Indie-Spiel sehen. Das sind alles die, die fettes Marketing dahinter haben. Pokémon Go! Zum Beispiel. Oder, weiß nicht, äh, Clash of Clans? Clan of Clash? Ich nee, die mal. sind alle schon tot. Die sind alle weg. Nein, die sind auch in den Top hier. Top iOS Games. So, hallo. Wir kommt. sind der
0: Podcast, der springt.
1: Ja, ist, heute ist okay. Heute machen wir das mal. Ähm, Metacritic? Wo, <lacht> Metacrit- online?
0: Du meinst Gross. Also mit, mit, mit hier. Gross. Ja, aber
1: gibt es die Liste? Es gibt
0: bei, bei iTunes gibt's eine offizielle Liste, äh, wo ja. du gucken kannst, das sind die Spiele mit den größten Umsätzen. Und es sind, komm, pass auf, die Spiele mit den größten Umsätzen, Top Grossing Apps. Das sind jetzt Apps, ja. aber ich fehl da mal. Platz 1, okay, Fortnite, das hätten wir uns denken können. Platz 2, Pokémon Go. Pokémon scheiße, ich krieg das du
1: wärst <lacht> alt.
0: <lacht> Pokémans. Und du hast mal damit angefangen mit Pokémans. So, ja, weil das super das witzig immer. ist. Scheißdreger, ja. Ähm, Platz, ähm, also nur von den Spielen, dazwischen ist jetzt noch Netflix und Co., aber ich sage jetzt mal Platz 3 der Spiele, da kommen unsere Eltern jetzt, Candy Crush Saga, danach kommt Toon Blast, kenne ich nicht, dann kommt Roblox, mhm. dann kommt Clash of Clans, dann kommt Candy Crush Soda, dann kommt Slot Mania, dann kommt Clash Royale, Toy Blast, Home Escape, Final Fantasy und dann gibt's es ganz in Glory, Game of Thrones,
1: ja, Marvel Also keine Contest. Sachen wie eben Reigns und Co. Also keine kleinen niedlichen. Äh, warte, warte, Top,
0: Top, 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 go ist ja auch äh, mit Microtransactions, ne? Du, Paid-Apps meinst du in diesem Fall. Da kannst und du auch nochmal gucken, klar. Warte, Paid-Apps ist das, ja gut, auch ein paar Paid-Apps sind wir eigentlich dumm. Platz 1 ist Minecraft, Platz 2 ist plug inc was ich gut finde. Plug-Ink ist ein hervorragendes Spiel, auch für Mobile, also wirklich, ohne Wenn und Aber. Ähm, dann kommt Pocket City, was ich auch sehr empfehlen kann, weil das tatsächlich das beste SimCity der letzten fünf Jahre ist. Hast du mal Pocket City gespielt? Nee, leider nicht. Ist wie SimCity 2000. Ah. Oder SimCity Super Nintendo, 2000 ist vielleicht schon zu komplex, aber so in die Richtung okay. geht. Dann kommt ähm, Geometry Dash, äh, Spiel des Lebens. Der Goat Simulator, NBA 2K18, Five Nights at Freddy, Terraria. Also, die li- lesen sich jetzt nicht so schlimm.
1: Nee, aber das ist, glaube ich, der typische Fall von, du zahlst ja auch vor Geld. Es ist. Man merkt halt sozusagen, dass alles, was irgendwie Ingame-Microtransactions äh, nutzen und ist, dass die seltsam sind. Scribble Notes. Scribble Mensch, das gibt's ja auch noch. Ja, Mobile haben die noch mal ein bisschen Geld damit gemacht. Aber ja,
0: ähm. Allerdings muss ich sagen, auf, das sind die iTunes-Charts und auch das ist kein Hate, aber auf Android sieht das ein bisschen schlimmer aus.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Äh, Christian, ja. Ich glaube, bei nur... Android gibt es auch viel mehr Verfälschungen und Bots und Co. Für sowas, Da gibt es also... auch unendlich viel Müll. Ähm, ja.
0: Christian, du hast aber noch ein Thema und jetzt versuchen wir mal strukturiert an dieses dritte Thema zu gehen.
1: Oh, also flüssig können wir nicht rübergehen. Das kann ich dir sagen. So nee, das, ja. das, die, 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 die haben wir auch aufgegeben. Ich hätte gestern einen lustigen Tweet gesehen. Okay. von meiner Lieblingsschwachsinnfirma Firma Capcom.
0: Oh, ich weiß, worum es geht. Ich weiß, ich habe es auch gesehen und schon gelacht. Ich
1: habe schon gelacht. <lacht> denn es wurde angekündigt, dass nächstes Jahr für die Switch Resident Evil, Resident Evil Zero und Resident Evil 4 <lacht> für die Switch erscheinen werden. Mein die, Gott, habe ich gelacht.
0: <lacht> die wie viel Division ist denn das? Zero klammern wir jetzt mal raus, weil darum glaube ich, es hier gar nicht geht.
1: Die wie viel Division von Resident Evil 4 ist denn das? Uff, das ist eine gute Frage, die nur Wikipedia beantworten <lacht> ja, kann. Ein Augenblick, Resident Evil.
0: Für alle Leute, die nee. es nicht wissen, es gab dazu eigentlich mal eine Vorgeschichte, dass der ähm, Designer, bzw. ja genau, Designer Shinji, des Spiels, Mikami. Kam, Shinji Mikami eigentlich mal gesagt hat, hey, das Spiel soll für den Gamecube erscheinen, das ist nur für den Gamecube optimiert, ich werde vorher im Grab rotieren, bevor das Spiel auf einer Noch anderen Noch schlimmer, Passen. er hat
1: gesagt, er würde Harakiri genau machen, Pass auf. Wenn, wenn er würde das Selbstmord begehen kommt. und
0: dann im Grabe rotieren bevor das Spiel auf einer anderen Plattform erscheinen dürfte ja. das war zu der zeit als es nur für den gamecube war nun ist folgendes passiert das spiel war hervorragend hat aber nicht die verkaufszahlen erreicht die es sollte dank gamecube und capcom dachte sich hm, naja, Mikami, Harakiri, naja, nicht unser Problem. Und mhm. hat es dann zuallererst auf die PlayStation 2 gebracht. Und ab dann gab es kein Halten mehr. Das Spiel gibt es für wirklich jede Plattform. Es gibt es für Android und für iOS. Es gibt es für den. Es gibt alles. Es gibt's für alles. Es ist, gibt es so häufig, dass es sogar zwei Windows-Versionen gibt. Ja, die schlechte, wo es keine Maussteuerung ja. gab, wo du nur mit der Tastatur und steuern konntest. Und
1: kaputt waren und so eine Scheiße.
0: Ja, hat Capcom noch selber geportet. Äh, nee, und aber die Vision, mein, grunds- wo du eine Maus benutzen durften
1: Grundsätzlich kann man sagen, Gamecube, PlayStation 2, Windows, Wii, iOS, SIBO, Diese, ich glaub, chinesische Android-Konsole. PlayStation 3, Xbox 60, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, nochmal Windows. Äh, das... Und das witzige ist immer noch, dass Mikami damals diesen Satz rausgelassen hat und es wirkt fast so, als wenn Capcom sich sagt, wisst ihr was? Der hat unsere Firma verlassen, den reiben wir das jetzt richtig ins Gesicht für immer und ewig bis er tot ist.
0: 13 Jahre ist das Spiel alt, ne?
1: Ja. 13
0: Jahre. Ist es eigentlich das meistverkaufteste Resident Evil jetzt mittlerweile, weil das so viele Plattformen Also, wenn
1: nicht dann wäre ich sehr enttäuscht. <lacht> Also ich und weiß vielleicht nicht. vielleicht habe ich das Geld bis heute noch nicht raus. <lacht> und versuche das irgendwie noch
0: zu retten, die ich
1: Nummer. Aber daraus lernt ihr,
0: Leute, wenn ihr ein unerfolgreiches Spiel macht, eure Firma muss nur lange genug leben
1: und ihr könnt einfach nur porten, porten, porten. Immer und immer wieder. Das Verrückte ist ja auch, die Leute kaufen es ja auch. Das, das ist, ist nämlich halt. meine
0: andere Frage, weil das muss ich ja immer verkaufen. Und die Visionen haben ja... also. Okay, pass auf, das, das ist niemals ein neues Spiel gewesen, aber immerhin wurden die Visionen mit der Zeit immer ein bisschen hübscher. Also die Quizfrage ist, auf welcher Vision basiert jetzt die Switch-Fassung? Vermutlich, wie ich das kenne, ja auf die der die Xbox Version 360. Fall. Ja, Ja. genau. genau. Hätte ich jetzt genau Die Xbox 360 PS3-Vision. Es gab ja noch eine Xbox One PS4-Vision, das war aber einfach nur hochskaliert auf, also ich glaube sogar die Xbox One-Vision kannst du jetzt in 4K spielen, aber die ist einfach nur... So
1: also es wäre traurig, wenn nicht... Weil die ja nativ laufen und nicht emuliert sind. Kann ich
0: dir eigentlich direkt sagen, ob das so ist. Resident Evil Ah, 4 ah, Xbox
1: One Store. Die HD-Version hatten halt teilweise höher aufgelöste und schlechtere Texturen. Also schlechter im Sinne von, dass sie teilweise nicht mehr den Sinn erfüllt haben, die die Texturen nicht erfüllen sollten. Aber hey, was soll man erwarten von einem HD-Port von Capcom? Ja. Und das Ding ist ja, es gibt nur eine ultimative Version von Resident Evil 4 und das ist die für die Wii. Alle anderen sind nicht so gut wie die von der Wii. Ist das korrekt. Ist schon traurig. Allerdings, die
0: auf der Wii sah halt auch...
1: Die auf der Wii sah für Wii verdammt geil aus. Ja, ja klar, es hatte kannst du heute, heute heute... Doch, heute. die kannst du heute tatsächlich noch spielen. Weil eben sozusagen durch die niedrige Auflösung du auch diese ganzen Marke nicht mehr siehst. Es ist halt die Auflösung, die stören könnte, klar. Aber du hast halt echtes Breitbild und sonstiges, was die Playstation 2 ja auch versucht hatte. Ähm, und dann einfach ruckelte wie Sau. Ähm, aber ja, die Wii-Version ist einfach stabil, hat die meisten Features, hat, naja, den Pointer, den das Spiel einfach komplett besser macht, anstatt die alte Steuerung. Das stimmt. Äh, tatsächlich hätte ich gerne, wenn auf der Switch, eine Pointer-Steuerung mit Motion-Control nee, dann. Ja,
0: ah, wer weiß, das kann ja passieren. Aber also das wäre
1: das Einzige, was ich eigentlich, ich meine, ich glaube nicht, dass Capcom das macht, weil es Capcom ist. Das wäre ja Arbeit, Das weiß nicht dafür, wofür wir sie eigentlich bekannt sind bei solchen Ports. Ähm, Und die Leute Leute stellen sich jetzt die Frage, warum warum porten sie eigentlich sowas wie Beautiful Joe oder sowas? Warum wird immer nur Okami tausendmal geportet? Weil sich die Spiele... Achso, Okami ist ja auch so ein Portfest gewesen. Ähm, Und die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach. Das hat einer mal irgendwo erwähnt. Es werden nur Sachen geportet, wenn irgendeiner in der Firma, weil die ganzen Leute, die damals die Spiele gemacht haben, sind alle weg. Ich meine, Glover äh, Studios und sowas, die sind ja jetzt Platinum Games und so, die sind ja alle weg. nichts mehr, Niemand, der an Resident Evil 4 gearbeitet hat, wird wahrscheinlich bei Capcom noch sein. Ausnahme steht in der Regel. Ähm, aber ja, das heißt, wenn irgendeiner bei Capcom aus irgendwelchen Gründen sagt, ich fand Okami geil, ich will das jetzt den Stein ins Rollen bringen, äh, wir porten das jetzt, dann wird es gemacht aber wenn eben keiner sagt, ey ich fand Video für Joe geil und hat natürlich ein bisschen Machtposition, wird das auch nicht geportet. Weißt du was ich bei Okami nicht verstehe? Also ich Na.
0: liebe ja Okami ohne, ohne wenn und aber ich verstehe halt bei Okami nicht, warum die nicht nach diesen 1000 Ports einfach mal an einem neuen Teil arbeiten, was Capcom ist.
1: Hm. Das ist. Das reicht ihnen einfach. Die Leute kaufen es doch. Warum sollten sie denn noch was machen?
0: Ja, Okami das hat ist ja auch eine w- wilde Zeit hinter sich. PlayStation 2, Wii, PlayStation 3, Windows, PlayStation
1: 4, Xbox One, Nintendo Switch. Also Capcom das ist war eine sehr sympathische Firma für mich. In den 2000er Jahren. Ja, aber als die irgendwann durchgedreht sind und irgendwann mit diesen Portfest angefangen haben, Mega Man zerstört haben, ich meine, jetzt haben sie immer Mega Man 11 rausgebracht, immerhin. Ähm, aber dennoch wirkt es eigentlich auch eher wie so ein, ja, das machen wir jetzt mal und dann vergessen wir es auch wieder, dass es jemals existiert hat. Es ist so. Die Firma, die ähnlich wie Nintendo auf Marken sitzt, aber auch gleichzeitig seltsam damit umgeht. Also es ist schwer zu begreifen. Ich habe immer so ein schlechtes Gefühl bei Capcom, als wenn die versuchen, sch- schlechte Sachen einzubauen, wie Devil May Cry mit den Microtransactions letztendlich, aber dann auch wiederum richtig darauf wollen, nee, eigentlich sind wir eine nette Firma. Eigentlich machen wir keine Scheiße. Gut, wir haben angefangen mit der Mega-Turbo-Edition mit Street Fighter damals, was theoretisch... Ähnlich ist, wie die Situation, die wir heute haben. Aber eigentlich sind wir eine ganz nette Firma. Wir geben euch doch Resident Evil 4 für die Switch. Was wollt ihr denn noch von uns? Weißt du, was das Schlimme
0: an der ganzen Nummer wird? Ich bin ja gerade auf der Xbox-Seite von Resident Evil 4. Das Spiel ja. kostet 8 Euro auf der Xbox One, was man ohne Probleme ausgeben kann. Aber das ist nur in Full HD. Da ist nichts die 4K. Da, ich wette, ich höre nämlich die 4K-Edition schon Tabs
1: Du jetzt weißt, mit 4K-Texturen Die dann noch furchtbarer aussehen. Wollen
0: wir, wollen wir Resident Evil 4 4K Kommt auch noch irgendwie auf, auf die Konsolen Da werde ich da auch noch drum ähm, Was ich dazu eigentlich sagen wollte ist Das kostet auf den, auf den alten Konsolen Quasi so 8 Euro, 10 Euro gerade Also alten Konsolen auf die Xbox One oh, und PS4 und Die Switch-Version wird 49,99 Kosten, da wette ich drum, das weiß ich nicht Aber ich wette Ich behaupte drum.
1: 1999 Weil ich glaube das war der Startpreis von der anderen Versionen auch
0: aber das geht doch Retail
1: für die Switch. Das geht doch nicht Retail. Nein, das machen sie nicht. Das haben sie doch nie gemacht. Das, das wagen sie nicht. Die machen das digital, machen 1999 für jedes Resident Evil, also auch Zero und Resident Evil HD Remake Ding.
0: Ach Gott. Aber sie haben für oh, Okami, haben sie auch für Vollpreis verfertigt.
1: Ja, aber es ist auch Okami. Das kennen die Leute ja noch nicht so. Hm. Ich hätte, wenn die Video für Joe HD machen würden, würden sie es auch Retail für Vollpreis verkaufen, ich wette es Und dann einfach nur ein paar Sachen neu zeichnen und dann sagen, jo, ist HD Sag mal,
0: hast du dazu noch was zu sagen, denn ich habe einen kleinen Sprung noch, einen einen allerletzten Okay, pass auf, sag mal, wirst du Ark auf der Switch reviewen, das interessiert mich nämlich wahnsinnig, wie dieses Spiel in irgendeiner Weise laufen soll das interessiert mich so wahnsinnig. Würdest du dir das kaufen, einfach nur gucken, ob das läuft und sagen, Leute, das Also ich würde halt versuchen,
1: nicht. einen Code zu bekommen. Ja. Dann gucke ich mir ein Video an und wenn es richtig furchtbar ist, dann würde ich auf jeden Fall es mir doch noch kaufen. <lacht> Weil einige, einige Unfälle muss man einfach zeigen. Ich, ich, kann äh, ich bin ja nicht ein Schaulustiger, also aber...
0: Kann, 30. November erscheint für die Switch Ich kann mir das nicht vorstellen Das Spiel läuft auf dem PC Selbst wenn du Hammer-Hardware hast Eine 1080T oder 2080T, wie auch immer Das läuft ja grundsätzlich wie
1: Müll Das so, auf den Konsolen scheiße Und es soll auf der Switch, was man bisher läuft, hat Richtig scheiße Und das, weißt das, du, das Das wird, das Ding wird, wird ist. auch
0: garantiert die Android-Version sein, die geportet wird, ne?
1: Für Android? Hä? Arc,
0: Arc, Arc gab Android. das gab nicht für Android Das ist für Android gelistet zu Android gelistet? Warte. Ark Survival Evolved App on Android. Ja. Ark Android. Ist das nicht eher das andere Spiel? Nein, nein. Ark Survival Evolved für Android. Ach
1: du Scheiße. Survival
0: Weil, Ist es... Ist es nicht leichter für die Division zu porten als die große Division? Oh, Überraschung,
1: es ruckelt auch auf iOS. <lacht> Natürlich,
0: aber die haben, die haben halt nie gesagt, welches Arc Survival Evolved die porten, ne? Und ich, also ich kann mir halt schwer vorstellen. Nee, es dass wird schon die, die... normale
1: Konsole? was es ist. Nicht oh das so, Gott! Das, das, das sieht jetzt schon anders aus, das, aber. Gott! Läuft das <lacht> kacke!
0: Also, nee, aber 10 das 10 ist so der USP von, von dem Spiel, ne?
1: Das ist der USP von dem Spiel. Und weißt du, was das Furchtbare ist? Die Leute werden es kaufen. Die werden es kaufen. Und man hockt da und denkt sich immer, sagt: ja ey, wir alle ein bisschen dumm.
0: Wenn das Spiel durchschnittlich mit mehr als 20 Bildern laufen sollte, wäre das ein Riesenerfolg. Ja, also das wollte ich nur noch mit anhängen, weil ich das gerade gesehen hatte. Ja. Weil ich,
1: äh, Übrigens, ja. ähm, ich entwickle ja aktuell so an allen möglichen Sachen, was man so für Switch rausbringen könnte an neuen Spielen. Und mein Target ist immer 1000 ACP und 60 Bildern. Und ich immer, wenn ich das so mache, immer, wenn ich so das teste und dann gucke, wie das auf der Switch läuft und mein kleiner frame counter dann von 60 auf 59 auf 58 geht, hocke ich da und denke mir, ich hätte es gerne stabilen, 60. Aber interessiert das eigentlich irgendjemanden?
0: Die Wahrheit ist nein.
1: Nein, die Wahrheit ist nicht. Es gibt maximal Digital Foundry, die es interessiert. Ja, aber
0: okay, jetzt aber will ich deine Welt nicht zerstören. Dafür bist du, glaube ich, nicht groß genug, dass
1: die sich dafür interessieren. Ja, natürlich. Aber das ist so... Ich, ich hätte es gern, aber es ist ein bisschen kein Arsch. Ich glaube, wenn man ein Spiel ruckeln würde, würde es keinen Arsch interessieren. Es gibt so ein paar, die sagen, oh, wie schön flüssig. Aber das ist... Ja. Es ist halt schade irgendwo, weil ich bin nun mal ein großer Fan von Spielen, die gut laufen. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn... Alle reden immer von Immersion und so ein Scheiß. Und ich finde, ruck in die Spiele, Spiele mich raus, tatsächlich. Weil ich dann immer denke, oh ja, es ist ein Videospiel. Und es ist scheiße programmiert. Ich glaube, du hast ja leider, du hast da
0: leider eine, eine, eine Brille auf, die halt viele Entwickler und so weiter halt aufhaben. Also du hast da leider, glaube ich, eine, eine andere Wahrnehmung. Nicht eine, also ja, das natürlich. Das weder falsch, ja. das ist nicht richtig. Darum geht es gar nicht. Aber einfach eine andere
1: es ist halt, Ich meine, klar, ich bin, ich bin ein ganz kleiner Teil. Ich bin halt jemand, der sich darüber ärgert, wenn ein Switch-Port irgendwie mit 30 Bildern oder weniger läuft, was auf, normalerweise mit 60 laufen sollte, rein optisch. Ähm, mich ärgert sowas halt, weil ich mir denke, das wirkt immer so, als wenn die Switch nichts drauf hätte, was einfach nicht stimmt. Oder es wird gesagt, ja, Unity ist schuld, was auch nicht stimmt. Ich, Das ist... Sowas ärgert mich einfach, weil es einfach immer nur falsches Wissen ist, was sozusagen da draußen rausgetragen wird und vor allem den Weg selbst ist anscheinend auch nicht interessiert dann. Das ist so, ja. ja. Mich macht sowas Nein. traurig. Ich find's halt Ja, ich kann, das,
0: ich kann das ja auch nachvollziehen und so weiter. Ähm, ich ich wollte nur eine letzte Sache zu, wir wir doch zurückspringen, die, die, der, der Podcast ist hier der Sprung-Podcast. Ähm, eine Sache noch zu Capcom. Grundsätzlich finde ich die Spiele, die sie aber in letzter Zeit veröffentlicht haben, äh, relativ gut. Also Monster Hunter World war ein hervorragendes ja, ja, Spiel. Mega Man fand ich zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren wieder richtig gut. Also ich mochte 9 und 10, aber 9 und 10 waren ja eher so, eine, so ein relativ easy Cash-Grab. Also nicht böse gemeint, aber das war ja so, okay, wir, wir gehen einfach kein Risiko ein. Ähm, ja. Und 11 ist wirklich gut. Also ich weiß nicht, ob du es schon gespielt hast, aber ich kann es dir nur empfehlen. Nee,
1: ich glaube ähm, ich überhaupt, glaub, ich dass es ein Deal ist. Jo, das auch. <lacht> Weil, ich ja, aber Das, einfach, das ich war ja auch der einzige Kritikpunkt
0: Nerv. an dem Spiel. Das war der einzige Kritikpunkt, ich finde es zu teuer für das, was es dann ist. Ne?
1: Ähm, es hat auch eine sehr lange Entwicklungszeit hinter sich, beeindruckenderweise.
0: Nee, ja, aber es ist zumindest nicht Mighty Number no. 9.
1: Ja. Das ist. Oh, also, <lacht> ich glaube ich glaub, auch, dass das Devil Thema May Cry,
0: so. ich glaube, dass Devil May Cry auch ein gutes Spiel wird und so weiter. Ich glaube auch. Ähm, allerdings ist bei Capcom halt das, was du auch schon angedeutet hast, die haben halt immer noch so eine in der Finanz- und Marketingabteilung halt jemanden sitzen, der sagt, okay, wir müssen aber mehr Geld aus den Spielen holen. Ähm,
1: ja, also man merkt immer das Gefühl, so, es gibt noch ein paar Teams, ich meine, sowas wie Monster World team hat sich ja dagegen gewehrt gegen Microtransactions. Aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr lang. Weil ich glaube, dann kommt halt das Finanzabteil und sagt, gut, Monster Hunter World hat sich jetzt gut verkauft. Aber rein technisch gesehen könnten wir davon jetzt nicht so schnell neue Produktionen bezahlen. Also entweder machen wir jetzt Microtransactions rein oder wir machen es gar nicht mehr.
0: ich glaube, Monster Hunter hatte zumindest das Glück gehabt, dass das so erfolgreich ist wie noch kein anderes Monster Hunter zuvor ja, gelauncht. Das ist deren Erfolg gewesen, deswegen Glück gehabt. Ähm, wenn das nicht so erfolgreich gewesen wäre, hättest du jetzt schon Microtransactions.
1: Ich glaube auch deswegen, dass eben Devil May Cry auch deswegen Microtransactions hat einfach weil es eine Serie ist, die sich nicht bombastisch bisher verkauft hat, und man einfach die Finanzabteilung sagt, das muss aber jetzt irgendwie reinkommen. Und sie wissen, dass Hardcore Fans sie verteidigen. Ich meine, das ist halt etwas beeindruckende in der Videospielwelt, anders als bei Film und Co, wo wir eigentlich alle wissen, dass die Filmfirmen böse sind und nicht das Beste von uns wollen, außer unser Geld, hat man immer das Gefühl, dass die Leute eine emotionale Verbindung aufbauen mit Videospielfirmen. So, dass ich das halt gesagt wird, ja, aber Devil May Cry 4 Special Edition hatte doch auch Microtransactions. Actions. Und da hat keiner gemeckert. Warum ist das jetzt schlimm in Devil May Cry 5? Und die Antwort ist ja eigentlich offensichtlich. Kein Arsch hat sich für Devil May Cry 4 interessiert. Ja.
0: Ich bin gespannt, weil Capcom jetzt ja gesagt hat, sie wollen drei große Spiele pro Jahr, waren es drei oder zwei, scheiße, ich habe es in den News noch gesagt, aber äh, drei. drei große Spiele pro Jahr releasen wollen. Und all diese Spiele sollen ja als Game as a Service ähm, quasi mh, produziert werden. Soll bedeuten, sie sollen über einen langen Zeitraum neue Inhalte bekommen. Ja. Ähm, Finde ich grundsätzlich übrigens auch nichts Schlechtes. Äh, Monster Hunter, glaube ich, ist dann ein perfektes Beispiel, wie man Game as a Service aufbauen das kann. Also alle fünf, sechs Monate kommen, oder drei, Vier Monate kommen neue Monster und Co. und es lohnt sich immer wieder in das Spiel reinzuschauen. Ja. Ähm, bis man dann irgendwann sagt, okay, jetzt kommt der neue, jetzt kommt der neue Teil. Äh, da bin ich, bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was die da noch so raushauen. Ähm, ja, also grundsätzlich finde ich ist Capcom eigentlich auf einem ganz guten Weg von der, von der Spielequalität selber, weil in der, während der Xbox 360-Zeit habe ich nicht so viel von den Jungs mitbekommen oder mitbekommen wollen, in, sagen wir es mal so.
1: Ja, da hatten sie auch sehr viele. Viel gehabt. Ich meine, ich habe ja letztens Dark World in Livestream gespielt. ja
0: ja stimmt, das war ja auch von denen.
1: Ah, ja, und das Bionic Commando Remake. und Das war ja die Zeit, da hatte ich auch in erklärt Das ist ja die Zeit gewesen, wo Capcom gemeint hatte, wir müssen mehr Spiele für den westlichen Markt machen. Da haben sie auch <lacht> ja. westliche Entwickler gehabt.
0: Da haben die auch westliche Entwickler gehabt. Wird Devil May Cry nicht auch in Japan entwickelt? Ich glaube, es ist
1: beides, das ist oder? oder? Weil es ist ja das Team von DMC, soweit ich weiß, das ist jetzt hier entwickelt. Aber der Director ist jetzt ja irgendwie der von dritten oder vierten Teil. Weil Camille hat er, glaube ich, nur den ersten gemacht, glaube ich. Ich weiß das gar nicht mehr.
0: So, der ich bin auch nicht so drin in der Reihe, tatsächlich. Also, der Entwickler ist selbst Capcom. Das, äh, das muss ich jetzt mal schnell hier im, im, im Quick durchlesen. Aber wo wir Devin McRoy
1: entwickelt. Wo Devin Ich möchte mal anmerken, dass Barnetta 3 kommt. Das ist eine Sache, die ich immer wieder vergesse.
0: Das ist ein Problem und da ist ein Nintendo dran schuld.
1: Ja. Also ich, ich, glaub, ich, habe, ich habe das Gefühl, Gefühl dass ja.
0: Bayonetta 3 ein Problem kommen, bekommen könnte, weil Devil May Cry erscheint am 8. März 2019. Das könnte ein Problem für Bayonetta werden.
1: Ich glaube, Bayonetta kommt, wenn er Ende des Jahres. Ich glaube nicht, dass es Anfang des Jahres geplant ist.
0: Ich glaube nicht, dass sie es tun sollten.
1: Aber das ist eben das Ding. Ich glaube, wenn es Anfang nächsten Jahres kommen würde, dann hätte Platinum Games schon mehr gezeigt. Ich glaube nicht, dass die, dass die diesen Weg von Nintendo hundertprozentig mitmachen gehen oder mitmachen müssen. würden müssen, das sozusagen. Weil ich glaube, Platinum Games hat noch ein bisschen Macht. Die dürfen noch ein bisschen sagen, wie ihr Spiel vermarktet wird, weil es ihr Spiel ist, weil es ihre Marke ja letztendlich ist. Also ich gehe davon aus, dass die Hype aufbauen wollen. Und dann können, das können sie nicht innerhalb von ein paar Monaten. Das, ich glaube, aus E3 die... wird es gezeigt und dann wird es Ende des Jahres erscheinen. Ja, bei Nintendo weiß man aber auch nie, ne? Das kann auch einfach morgen erscheinen. Ja, das ist ein Problem für sich. Ich meine, Animal Crossing kommt ja auch irgendwann. Und ich wette mit dir, das wird auch erst ein Monat davor gezeigt und dann kommt es raus. Ja,
0: also auf jeden Fall werden, glaube ich, nächstes Jahr wird Devil May Cry und Bayonetta erscheinen, was ganz ulkig ist, weil damit hätte jetzt auch erstmal keiner gerechnet auf vor ein paar Jahren. Dass die ja. beiden Spiele quasi nochmal Nachfolger bekommen und dann ja. auch dann erscheinen. Und ähm, wenn auch noch beide richtig gut werden, dann, ist, dann bricht, glaube ich, die Welt zusammen. <lacht> die, ich habe ich hab Devil May Cry 5 ja auf der TGS ein bisschen angespielt und mir danach mhm. auch so Preview-Berichte durchgelesen von den Leuten, die es schon gespielt haben. Also die, die, die ersten Eindrücke sind extremst positiv von dem Spiel. Also die scheinen auf, auf einem guten Weg zu sein, äh, zur alten Stärke zurückzufinden. Ich sag's mal, mhm. das ist so eine vorsichtige Formulierung. Ja. Ähm, und es ist auch überall auf allen Plattformen ist 60 FPS die ähm, safe, aber das ist ja klar bei dem Spiel, um dich nochmal ja. zu beruhigen. Das heißt, naja ja, klar.
1: Ich meine gut bei Nether 3 wahrscheinlich nicht, weil bei Nether 2 ja schon nicht so geil lief, aber mal gucken. Vielleicht haben sie jetzt ja ein schon was an der Engine gemacht, aber Wäre das gespannt. nicht irgendwie
0: eine traurige Ironie, wenn es Devil May Cry nach der, nach der traurigen Zeit hat schafft, die sie hatten, irgendwie dann doch wieder mal einen besseren Ableger abzulegen und vielleicht sogar.
1: Na, das Ding ist ja bei 2 war schon besser als der erste Teil. So ist es nicht. Aber ja, halt ja. sozusagen diese konstanten 60 Bilder, das ist halt so, was eigentlich noch cool gewesen wäre auf der Switch. Zumindest, weil Wii U hatte es schon nicht. Switch war ein bisschen besser. Ähm, aber warten wir mal ab, weil ich glaube. Ich glaube, sie lassen sich ein bisschen mehr Zeit mit dem dritten Teil. Irgendwie ich glaube,
0: okay, ja, da, genau das, da wollte ich nämlich reingritschen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass das Problem ist, dass Bayonetta 3 zu schnell schon kommt. Also ich glaube, dass das, was Devil May Cry damals ja zerschossen hat, war einfach diese der zu schnelle, ich weiß, dafür kriege ich gleich ein Dorf, weil die Leute sagen, das kam gar nicht so schnell. Aber die Spiele kamen zu schnell hintereinander, glaube ich dann doch. Mhm. Ja, May wollen, May also, das auch immer,
1: klar, hintereinander ist noch ein Problem, aber auch, wann die Entwicklung überhaupt angefangen hat. Das ist ja auch immer noch ein Punkt, weil nur weil es irgendwie so und so viele Jahre nach dem Ding rauskam, heißt es ja nicht, dass wir sogar noch weniger Zeit hatten, das zu entwickeln. Das ja. ist ja auch also nochmal so ein Faktor. Devil
0: May Cry 5 ist, wenn es rauskommt, im März sechs Jahre in Entwicklung gewesen. Ja. Also zumindest von der ersten, hey, wir ja. arbeiten dran bis zum.
1: Ja. Gut, das ist ja dann ähnlich wie mit ähm, Resident Evil 2 Remake, was ja auch nur damals gesagt wurde, ist in Entwicklung und dann ewig nichts kam. Und Leute schon dachten, das ist gecancelt. Und dann gezeigt wurde, naja, es ist halt doch ein komplett neues Spiel eigentlich und kein Remake in dem Sinn.
0: Ja, in der Entwicklung heißt aber auch, dass die Autoren einfach schon schreiben. Das können dann drei Leute sein oder so. Ne? Ja, und am Spiel es wird getestet. Also,
1: so, ja. Prototypen werden gemacht und sowas. Also, Mit einem richtig der Wille ist Team. da, ein Spiel zu entwickeln. Aber meistens ist <lacht> Metroid aber Prime ist
0: vielleicht auch ein gutes Beispiel. <lacht> oh Gott. Das habe ich ja auch schon vergessen. Ja. Nintendo neigt dazu, oh. dass man das auch vergessen soll, erstmal. ne?
1: Ja, es ist, es ist seltsam, weil man hatte irgendwie so die Idee, dass sie mit der E3 damals anfangen würden, wie alle anderen es zu machen. So ankündigen und dann immer schön teasen. Und dann haben sie sich wieder komplett gelassen in nächster Zeit. So, es ist Nintendo, ganz einfach. Es gibt, Man muss es nicht erklären können, weil es Nintendo ist. Es ist halt so. Wer weiß, vielleicht werden sie jetzt einfach das nächste Smash Bros. ankündigen, was in zehn Jahren erscheint. Ja. Ach, oh, naja. Ich freue mich auf Smash. So, muss Ich, ich freue mich drauf.
0: Ich äh, freue mich auch drauf. Nur ich habe immer noch Angst vor dem Online-Modus. aber dem, Auf das Spiel selber freue ich mich.
1: Ja, drauf. ja, aber dann wiederum, online kann ich eh nicht spielen, weil selbst wenn da auch nur ein paar Frames lag sind, dann geht für mich nicht. Das ich muss Smash offline spielen. Es, es
0: Sag mal, müssen wir nicht noch irgendwie eine Nachricht bekommen, was dieser vierte Modus in Smash sein soll? Das Spiel kommt ja. ja auch in knapp 30 Tagen raus.
1: Ja, ich, es wird auch garantiert zwei Wochen davor noch dieser Drag geben. Das, darauf kannst du wetten. Und da wird dann alles gespoilert, wie Nintendo es halt macht. Eine
0: tolle Politik ist mir den Leak, Glaubst du den? Was gab's? Ich hab's vielleicht nicht mitgekriegt. Hast du den Leak
1: nicht mitbekommen? Nein. Ah, warte, ich such mal kurz die Liste draus. Smash Bros, Charakter, League. Wenn du die raussuchst,
0: komm, komm ich, ich frag noch auch noch einen. Wir, also ja. also, ich möchte übrigens ganz kurz sagen, beim nächsten Podcast springen wir nicht so. Äh... <lacht> <lacht> Spieler, Sag mal, in, in, in zwei Wochen erscheint äh, ja, wird ja das neue Banjo angekündigt, wie du weißt. Das Ach hast du ja. nicht mitbekommen. Ne? Ja, weil dann ist es zehn Exakt zehn Jahre sind es nach dem letzten Meme, hey, ob man uns zehn Jahre noch kennt. Und an dem Tag hatte ich an den News auch an den Tag, an der quasi dieser Tag wäre, an den Banjo Fast. vor zehn Jahren. Fast zwei Tage Unterschied oder, nee, nee. oder nicht? Der, 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 der Event von Microsoft geht drei Tage. Oh, okay ist der, der, der Xbox-Event, so ein Fan-Event, Fan-Messe, wie auch immer, wo halt auch neue Spiele und Co. vielleicht angekündigt werden sollten. Und in der Theorie, ich habe es in der News gesagt, ne, selbst wenn Microsoft nur dran gedacht hat oder ganz früh in der Entwicklung ist, ne, sollten ja. sie einfach die Chance nutzen und da einfach nur teasen. Einfach nur teasen. Das wäre sehr smart, aber glaubst du nicht? Also sagen wir so, ne?
1: Das haben sie ja schon mal gemacht mit Banjo-Kazooie, falls du dich erinnerst. Damals den Teaser-Trailer, den sie rausgehauen haben, wo sie nur sozusagen das Charakter-Design gezeigt haben. Diese, diese
0: 3D, äh, dieser, diese, diese, Ja, genau, dieser diese, kleine äh,
1: Trailer, wo es eben gezeichnet war, aber mit 3D-Figuren. Und dann haben Geil, sie am kein, Ende null. geteased, dass es ein ganz normales Banjo-Kazooie wird. Mit Jiggies sammeln und ja, sowas. Und dann ja. wurzt das nicht, weil sie mitten in der Entwicklung gesagt hatten, oh, ich glaube, wir machen doch noch mal was anderes. <lacht> Von daher, ich will kein Tease. Zeigt mir das Spiel oder lasst mich einfach in Frieden. Ich War halte das nicht ein zweites Mal aus. <lacht> Aber
0: dann müssten sie ja an dem Spiel schon länger gearbeitet
1: haben. Ja, blöde Wichser. So, wir haben ähm, als League haben wir Geno. Wer ne? ist denn Geno? Ja, die Puppe aus Mario RPG. vorher soll ich die denn kennen? Das ist ein Fan-Favorite. Na, ähm, Quatsch doch nicht. Kosmos, keine Ahnung. Ken als Echo für äh, Rio. Äh, Shadow als Echo für Sonic. Äh, wär zum Teufel. Ich kann das nicht lesen, weil, dieser, weil diese tolle Webseite das alles verkleinert hat. Schießt da irgendwo drin? Äh, warte, warte, warte. Äh, Banjo-Kazooie, natürlich. Da, da, die Gerüchte halten sich jetzt auch schon lang, ne? Ja. Wäre immer noch lustig. Isaac von Golden Sun. MacRider von MacRider. <lacht> ah, Kosmos ist von Xenoblade. Ah. Ja. Und Chorus Kid von Rhythm Heaven. Okay, pass auf. Da gibt es ja. einen Charakter, über den ich mich
0: wirklich freuen würde, weil das lustig wäre und das wäre Banjo und der Rest ist mir egal, glaube ich. Ja,
1: tatsächlich. Also Banjo wäre einfach nur einfach so skurril, aber auch dadurch so witzig. Sag Vor mal, allem,
0: weil der Das Lied heißt ja, dass der November der Banjo- und kazooie monat wird. <lacht> das könnte Schau, komm, der größte jetzt. Monat für das Spiel werden, seit hm, N65.
1: 15, 20 Jahre
0: oder oh so. God. Nee, 20 Jahre, stimmt.
1: Ich wünschte mir einfach, sie würden das Remake von Banjo 1 machen, was sie damals geplant hätten. So in richtig geiler Optik, richtig optimiert, mit irgendwie ein, zwei neuen Welten, vielleicht die Welten, die sie damals rausgelassen hatten, weil sie keine Zeit mehr hatten, dass sie die nochmal machen. Dann wäre ich mega
0: happy. Mehr brauche ich nicht. Wäre das nicht auch der smarteste Weg, um die Serie einfach wieder zu introducen? Weil, seien wir mal ehrlich, ja, wir beide kennen die noch, aber du musst ja komplett von Null anfangen gerade. Ja, natürlich. Also, es ist ja, das ist ich ja ist Ich meine, Crash Bandicoot
1: hat es ja genauso gemacht. Die machen jetzt halt ein Remake, haben das Remake gemacht und wollen jetzt einen neuen Teil machen. Und Spyro können wir darauf wetten, dass das auch der ähnliche Plan sein wird. Wenn sie aber nicht ist verkaufen.
0: doch auch die, der richtige Plan. Also, ja, natürlich.
1: Ja. Also es ist. Sehen wir es so, Nintendo versucht es mit Star Fox auch immer wieder die machen genau. alle zehn Jahre oder alle fünf Jahre ein Remake von Star Fox und dann hoffen sie, lassen dass die Reihe sie Ubisoft weitergeht. Ubisoft das Keine. bessere Star Fox machen, was aber auch noch nicht so gut ist. Es wäre so witzig, wenn das einfach heißen würde, dass Ubisoft wirklich das nächste Star Fox macht. Nicht wahr? Das, das sollten sie, eigentlich sollten sie die starling entwickler genau das jetzt machen lassen. Also, ja, warum denn nicht? Ich meine, wenn Platinum Games es nicht hinbekommt, gut, vielleicht auch bei mir Motor da wie er ein bisschen zwischengefunkt hat, dann lasst es doch einfach mal die Franzosen probieren. Ja. Hat ja mit äh, dem äh, rabbits äh, spiel Mario Rabbids ja, eben. auch gut geklappt. Deswegen, also ich würde behaupten, dass Ubisoft aktuell von allen Entwicklern der interessanteste für Nintendo ist, für Kooperationen. Weißt du was?
0: Das werden wir nächstes Jahr auf der E3 haben. Da werden wir wieder ein Nintendo-Event haben. Ja, ich glaube, glaub das, glaub das ist jetzt der klassische Ubisoft-Moment. Ich glaube also, auch. Ubisoft macht die bessere Nintendo-PK.
1: <lacht> Aber das Geile ist ja, bei, vor allem bei Ubisoft kannst du dann nie sicher sein, was kommt. Weil das ist ja das, ich meine, Mario und Rebels war einfach so geheim- skurril.
0: Wie die das immer geheim halten konnten, ne?
1: Ja, aber es war ja kurz vor der E3 leider geleakt. Ähm, was ein bisschen doof war, weil die Leute sozusagen dann eher die Idee gehört haben, bevor sie dann die Umsetzung gesehen haben. Weil natürlich alle gesagt haben, was für eine scheiß Idee, würde ich mir nie kaufen. Und dann hat man den Trailer gesehen und hat sie gedacht, vielleicht doch nicht so eine doof Idee. Aber Star Fox wusste niemand in Starlink. Star Fox wusste niemand. Das war tatsächlich eine Überraschung. Ähm. Und tatsächlich, so wie ich das mitbekommen habe, ich auch richtig gut eingebunden. Also das ist ja dann nicht nur einfach ein Character swap den man hat, sondern ja eine Mission und eine yeah. Story und größer als man erwartet hätte für eine extra Bonus Mission oder Story sozusagen. Um, also sie geben sich Mühe. Und vor allem, Star Fox wäre auch keine Sache, die man jetzt gedacht hätte, das würde Ubisoft als nächstes nehmen. Und ich glaube, das ist der Weg, den sie machen werden. Sie werden immer irgendwelche Sachen mit Nintendo zusammenarbeiten, die wir nie erahnen könnten. Deswegen. Ähm, bin ich sehr, 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 sehr
0: gespannt drauf. Aber ja, ich bin vor allem gespannt drauf, ob nächster Monat denn jetzt der, der große Banjo-Monat kommt. Also das so wenn das lustig. der
1: große Banjo-Monat kommt, dann werde ich mir Püschi noch kaufen oder
0: so. Es wäre so lustig, wenn die einfach das beide gleichzeitig dann auch ankündigen. So Banjo ist, hey, wir sind in der Entwicklung und äh, Nintendo haut raus. Ey, auf der Switch kannst du Banjo spielen. Das wäre so lustig.
1: Ich wenn glaub, sie Rare Replay ein- ja, wirklich porten würden, das
0: es gab, ja, es, es gab ja eigentlich immer noch diese paar, also es gab ja diese, damit können wir ja glaube ich abschließen, aber es gab diese drei Gerüchte. Ersten, es kommt generell ein Banjo-Spiel, zweitens Banjo und Smash und Rare-Spiele auf dem N64-Mini. Das waren ja so diese, Und also ich glaube Rare-Replay auf Switch war eher so ein äh, Dream, aber das glaube ich wird nicht passieren, aber die Rare-Spiele auf dem N64-Mini.
1: Weißt du, was das Furchtbare ist? Es gibt ja tatsächlich ein Spiel... Was man auf den N64 bringen könnte, was eigentlich so gut wie fertig war und von Rare ist. Dieses banjo card ding was dann für T- die. Nein, nein, kam? nein, das war ja Gamecube. Das war GBA. Ja. Oder GBA. ja. Nee, äh, Conker's 12 Tales. Ach du, Kerl. Das Spiel war ja eigentlich fertig. Das war, brauchte ja nur noch Polishing und noch ein bisschen hier und da musste was gemacht werden. Aber das Spiel an sich war, glaube ich, so 80 oder ein bisschen mehr Prozent komplett fertiggestellt, bis sie es dann eingestampft haben. Also wirklich fast alles gelöscht haben und nochmal neu angefangen haben. ich bin gespannt. Also das wäre so das einzige Spiel, was man so als Bonus mit drauflegen könnte, glaube ich, weil Nintendo hat ansonsten nicht so viel.
0: Wenn Banjo wirklich wiederkommt, dann glaube ich, werden wir auch irgendwann wirklich Conker wiedersehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann dann ist Microsoft, glaube ich, komplett auf den wir haben ja noch Marken gehabt, Trip. Naja, ja das wäre erstmal der wunderschöne Wir springen von links nach rechts Podcast äh, gewesen für diese Woche ähm, Ja, für alle die uns nicht folgen konnten, weil wir viel gesprungen sind, hupsi dupsi sage oh ich Gott, nur dazu. Ja, das sollten wir nicht normal
1: machen <lacht> äh,
0: Machen wir nächstes mal, mal wieder Nicht, Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, vielleicht sollten wir auch nicht an einem Samstag aufnehmen, vielleicht sind wir dann Ja, Samstag ist eigentlich eine Zeit, wo ich jetzt
1: eigentlich Pfannkuchen essen will und nicht Ja, denkst du die ganze Zeit aufregen. an Pfannkuchen und vergiss den Pärchen Perl- Ja, Show. eigentlich will ich eigentlich nicht so Pfannkuchen gerade essen Jetzt muss ich über Banjo reden. Ich liebe Banjo.
0: Wenn das kommt, wird das auch ein richtig hübsches Spiel. Vielleicht nicht gut, aber hübsch.
1: Wobei, ähm Sea of Thieves ist nicht so hübsch. Aber
0: gut. Kannst du das sagen? Ähm, ja, eure Meinung trotzdem zum Podcast gerne, via Twitter, ähm, wenn ihr Gaming an antwittert oder natürlich unter... Und, den und wenn ihr eine
1: Frage beantwortet, könnt ihr nochmal kurz den Kontext dazu schreiben, weil wenn jemand mich irgendwie auf dem ersten Podcast anspricht und dann irgendeine Info gibt, hocke ich dann nicht mehr. Was habe ich denn gesagt? <lacht> <lacht> ich weiß, es sind halt 240 Zeichen, aber... Notfall macht zwei Tweets. Im Sinne von, ey, du hast doch das und das gesagt und das und das. Hier meine Antwort. Weil dann weiß ich, um was es geht. Weil eine Stunde ist lang und wenn das drei Wochen her ist, ist das eigentlich gelöscht. Das, das ist wie sinnlos ja. Zitate. Da hocke ich auch immer im Sinne von, ach, das habe ich damals gemacht.
0: Ich war das. Ja. Ich ich war das.
1: Guck. Ja, okay, ja sehr schön.
0: Äh, ja, vielen Dank. Äh, bis nächste Woche. Tschüss.